0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 des College Football Germany Podcasts. Dabei ist heute nur Silvio. Moin. Und ich, Robert. Äh, Immo, dem äh, ist gerade so ein bisschen beruflich was dazwischen gekommen, hat gerade viel Stress, deswegen haben wir gedacht... Äh, wir brauchen immer nur in einer seiner gelassenen Form. Wir können ja auch äh, eine Woche mal pausieren lassen. Und wir machen deswegen nächste Woche erst weiter mit den Conference-Analysen. Heute äh, besprechen wir mal so ein bisschen den NFL-Draft und den Combine. Wir haben uns äh, für jede Offense-Position drei Spieler rausgesucht, die nicht unbedingt die besten Spieler sind, aber auf jeden Fall drei Spieler, die Silvio und ich denken, man auf jeden Fall mal beobachten sollte. Entweder im Combine, weil die so krasse Athleten sind, oder generell im Draft-Prozess wie... Und wo die gedraftet werden, weil sie uns im College-Football einfach so gut gefallen haben. Ähm, ja, wir haben gedacht, wir fangen einfach mit der Interior-O-Line an. Und da würde ich dann gerne einfach mal von Silvio hören. Was wäre denn dein erster Spieler, den man auf jeden Fall beobachten sollte?
1: Ja, also ich muss zu Beginn direkt mal sagen, O-Line finde ich allgemein immer ein bisschen schwierig zu analysieren. Ähm, es gibt einige Leute, die finden O-Line ja, die O-Liner besonders spannend, wenn man so richtig viel da rein analysieren kann, aber ich finde das allgemein ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man selber nicht ähm, als o mal gespielt hat oder so, also so kommt es mir zumindest vor, ich weiß nicht, was du davon hältst.
0: Ja, geht mir genauso, also ich spiele selbst Football, zwar nicht als o aber ich finde es auch sehr schwierig, zu die Skills so zu evaluieren, zu, zu ermitteln, wie gut jemand ist, wenn man das jetzt nicht auf den ersten Blick sieht, genau.
1: Ja, auf jeden Fall einen, den ich angeschaut habe, der mittlerweile schon relativ hoch, also so zweite, dritte Runde, gehandelt wird, ist ähm, Eric McCoy. Mhm. Ähm, Center bzw. Guard kann beides spielen bei, von Texas A&M. Ja, ähm, 6'3", 310, ziemlich solide von den Maßen, sage ich mal, von Center, vor allem... Er ist halt so einer, den man variabel einsetzen kann. Wenn man äh, Schwäche bei Guards hat, kann man ihn auch als Guard spielen lassen. Also meiner Meinung nach wäre das auf jeden Fall einer, der in der NFL spielen könnte und das auch auf einer, Regel, auf einer regelmäßigen Basis.
0: Ja, okay. Ähm, dann wäre, würde ich mal in den Ring werfen, Chris Lindstrom von Boston College. Ähm, ist ein exzellenter Runblocker, hat beim Passblock kleine Probleme, aber das ist alles noch im, im grünen Bereich. Ähm, der war auch unter anderem ein Grund dafür, warum die Boston College Running Backs dieses Jahr so gut abgeliefert haben. Vor allem, ich glaube, AJ Dillon war sein Name, der hat dieses Jahr echt rasiert. Und ähm, ja, wurde auf First All ACC gewählt, äh, absolute Maschine. Ich denke da, dass da die NFL-Zukunft tatsächlich äh, ganz realistisch sein könnte. Ich glaube, ich habe ja gerade die Maße aufgerufen, 6'4, äh, 308 Pound, das ist alles nicht schlecht. Gut, dann äh, mach gerne mit, mit deiner zweiten Persona weiter. Hm. Chris
1: Lindström wäre es jetzt wahrscheinlich eigentlich auch bei mir gewesen. Oh, wir haben Und uns nicht abgesprochen.
0: Hat. Das sollte man vielleicht davon machen. Deswegen könnte das jetzt vielleicht öfters vorkommen.
1: <lacht> ja, ähm, nee, ein anderer Name, der mir jetzt so noch in den Kopf kommt, wäre Cody Ford, wobei man da sagen muss, dass ihn einige Teams auch als Offensive Tackle sehen. Und er hat bei Oklahoma ähm, auch als Offensive Tackle gespielt. Aber ähm, einige sagen, dass er wahrscheinlich eher als ähm, Left- oder Right-Guard in der NFL spielen könnte. Ähm, er sei wohl, also wie gesagt, ich tue mich da häufig jetzt auf die, auf die Meinung von anderen Leuten beziehen, weil ich mich in der O-Line nicht so richtig auskenne. Die Leute sagen, er sei vor allem ein guter Run-Blocker. Ich meine, Oklahoma hat ja auch ähm, mit Kyler Murray einen Running Back, der auch ein gutes Run-Game hatte. Und da war die O-Line ja immer ein großer Teil davon, weil... Oklahoma hat ja allgemein immer eine sehr gute O-Line in den letzten Jahren gehabt und auch das Running Game von Oklahoma war letztes Jahr sehr stark und da war Cody Ford definitiv ein großer, hatte def Cody Ford definitiv einen großen Anteil daran.
0: Okay, ähm, mein nächster Spieler in der Interior O-Line wäre dann Michael Dieter von Wisconsin. Äh, Wisconsin, ja generell bekannt für eine sehr starke O-Line, hatten ja dieses Jahr auch den, ja das kann man schon so sagen, besten Running Back im College Football. Ähm, ja, er hat viel Erfahrung, er hat viel gestartet, es war, glaube ich, recht wenig verletzt und ist auch recht flexibel gewesen. Man konnte ihn auf Guard, Center, Right Guard, Left Guard, das ist alles äh, nicht problematisch gewesen einsetzen. Und ich glaube, dass wenn ein O-Liner so flexibel ist, das immer schon eine gute eine gute Situation ist, um in die NFL zu kommen, weil viele Teams sozusagen auch switchen müssen wegen Verletzung, weil die O-Line ja immer recht verletzungsgeplagt ist bei sehr vielen Teams. Ähm. Ja, Silvio, habe ich das jetzt, weil wir jetzt einen gleichen hatten, bist du schon durch mit deinen drei? Ja, ne? Ja, genau. Okay, dann mache ich gleich äh, noch meine dritte Person. Ähm, Alex Bars von Notre Dame hatte den Kreuzbandriss im September, hat also 2018 nicht so viel gespielt. Äh, 2017 war er Starting Guard und war da mit Mike McClinchy und ähm, Quentin Nelson zusammen noch in dieser Kombi äh, für den Preis als, also hat, haben wir den Preis für die beste O-line gewonnen. Und der könnte denke ich, auch vor allem wegen dieser Verletzung halt tief im Draft fallen und deswegen so ein kleiner Stil werden ähm, für das Team, was ihn dann holt. Gut, ähm, machen wir ganz einfach weiter mit den O-Tacklen, also mit den Offensive-Tacklen. Ähm, Silvio, du kannst wieder anfangen.
1: Ja, also ein Name, der mir immer wieder entgegengekommen ist, ist äh, David Edwards von Wisconsin. Ähm, Wisconsin <lacht> ja mittlerweile auch sehr bekannt dafür, dass sie eine gute Offensive-Line hatten. Ich meine, Joe Thomas war ja zum Beispiel auch bei Wisconsin. Und das Interessante an äh, David Edwards ist, dass er in der Highschool Quarterback gespielt hat und damals schon relativ für ein Quarterback, sage ich jetzt mal, stämmiger war. Ähm, hat damals, glaube ich, so um die 210 Pfund gewogen. Hat dann, als er zu Wisconsin gekommen ist, den Move zum Tight End gemacht und hat sich dann schlussendlich als Offensive Tackle bei Wisconsin ähm, etablieren können. Natürlich, Wisconsin, dadurch, dass sie so viele gute Offensive Liner haben, stand er immer so ein bisschen, kam es mir vor, im Schatten. Ich meine, man hat da ja Leute wie ähm, ähm Ben Ben Schwarzel, ist es, glaube Und äh, ich glaube, so heißt er. Ja, ich glaube auch. Der ist ja auch ein Guard, aber. Ähm, ja, und deshalb immer so ein bisschen halt im Schatten kam es mir vor. Aber auf jeden Fall ein Spieler, auf dem man ein Auge werfen sollte.
0: Ja, ähm, mein erster Outtaker wäre Jawan Taylor von Florida. Äh, ich bin ja Florida-Fan, mir hat er in der Saison sehr gut gefallen, hat äh, sehr nasty gespielt, was man in Deutschland mit, äh, keine Ahnung, brutal oder äh, mit einem gewissen, mit einem gewissen Drive einfach gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, der war sehr gut im Run-Tackling, äh, Run-Blocking, ähm, hat äh, äh, ab und zu sogar Gewichtsprobleme gehabt. Also er war ab und zu einfach ein bisschen zu schwer und das muss er äh, auch im, in der NFL noch so ein bisschen konstant halten, sein Gewicht, weil wenn man zu schwer wird auf Tackle, dann kriegt man vielleicht irgendwann nicht mehr den Speed hin, um die ähm, Edge zu bewachen, um die Edge-Rusher irgendwie wegzublocken. Ähm, aber sollte er das hinkriegen, denke ich schon, dass das auf jeden Fall First-Round-Talent ist, was da vorhanden ist. Ähm, wie gesagt, Run-Blocking ist auf jeden Fall ein großes Plus und ich glaube, er hat auch äh, Tackle gespielt in Florida und auch äh, Guard und auf der anderen Seite Tackle. Also ich glaube, auch hier ist wieder die Variabilität ein super großes Plus. Okay, ähm, ja, dann mach du mit deinem zweiten Spieler weiter.
1: Ähm, ja, der nächste Spieler kommt aus der Pack 12, über die wir letztes Mal schon ausführlich berichtet haben. Wenn es euch noch nicht angeschaut habt oder angehört habt, dann <lacht> guckt da auf jeden Fall vorbei. Ähm, ja, von Washington State, Andrew Dillard wird mittlerweile auch schon wieder höher gehandelt, hat mittlerweile schon zweite bis erste Runde ja. gelesen. Also das habe ich so gelesen, dass sie den da so einordnen. Ähm, ja, ich mein, Washington State hatte eine super Pass-Attack, also in dem Offensive Schema von äh, wie heißt der? Mike, Mike Lynn, Leach. Mike Mike Leach. Ähm, da braucht man einfach eine gute O-Line und Angelo Dillard war da definitiv halt der Offensive Tackle, den sie gebraucht haben. Daher ist sein Pass-Blocking auch das, was ihn auszeichnet. Übers Run-Blocking sind sich die Leute noch nicht so ganz sicher, ob er da eben auch Erfolg haben kann. Also das sei auf jeden Fall ausbaufähig, aber sein Pass-Blocking sei schon top und er könnte von Tag 1 schon als Right Tackle äh, starten. Auch seine Größe, 6, 5, 315 Pfund ist eigentlich so finde ich, die optimale ähm, Größe für einen zukünftigen NFL-Tackle.
0: Ja, das hört sich doch... Also das habe ich auch gehört, dass der jetzt äh, auf, durch den Combine schon wieder ganz, äh, ganz oben gehandelt wurde mit sehr guten Werten, glaube ich, da und ja, großes Potenzial. Ähm, mein zweite, meine zweite Person wäre auch David Edwards von äh, Wisconsin gewesen, aber da das jetzt Silvi schon äh, euch über den informiert hat, würde ich einfach... Äh, zum Spieler 3 übergehen, der für mich Cody Ford wäre von Oklahoma. Ähm, ist relativ unerfahren auf Tackle gewesen, wurde viel äh, gemoved im College, war, hat wieder auf vielen äh, O-Line-Positionen gespielt. 6'4", 338 Pounds. Optimale Maße, würde ich sagen. Ähm, Genau, er war relativ unerfahren, hat sich 2016 sein Bein gebrochen, das könnte vielleicht so ein kleiner Dämpfer sein, das ist schon eine ganz schön harte Verletzung, aber sonst ist es einfach auch wie bei Joanne Taylor einfach ein brutaler Typ und ich habe das Gefühl, dass, diese, dass bei Tackles und bei o generell auch wirklich, wenn man als Team irgendwie ein Interview hat mit dem Spieler und die rüberbringen oder man das auf Tape schon sieht, dass die wirklich einfach so eine brutale Spielart haben damit meine ich nicht unfair, sondern einfach jedes Mal denken, ich muss jetzt einfach den Typen wegblocken, ich muss die jetzt einfach in den Boden rammen. Ich glaube, das macht auch bei ganz vielen o einfach einen, einen großen Faktor aus, warum die dann an einer bestimmten Stelle im Draft gepickt werden. würden. Ja, dann äh, genau, Silvio, deine letzte, dein letzter Spieler.
1: Ich gucke gerade, ähm, und zwar von einer kleinen Schule wäre das ähm, Titus Howard von der Alabama State. Okay. Müsste, glaube sogar eine FCS-Schule sein, wenn nicht sogar eine Division 2. Warte mal, lass ich es mich mal kurz abchecken. Ähm, ja, aber schon mal, was ich sagen kann. Sek wie gerade eben, eigentlich die gleichen Maße wie Andrew Dillard. Ähm, 6'5, 322 Pfund ähm, er sei, hat wohl <lacht> beim Senior Bowl die Leute überzeugen können ach warte mal, nee, das war er gar nicht <lacht> nicht beim Senior Bowl bei einem Spiel war es da hat er wohl die Leute ziemlich überzeugen können und ich meine das ist halt wichtig, wenn dann mal die Scouts zu so einer kleinen Schule kommen, dass man dann zeigt, was man hat und Titus Howard gibt nicht viel Tape von ihm, also aber könnte durchaus einer sein, der vielleicht in der sechsten, siebten Runde, also Tag eher so Richtung Tag 3, gepickt wird und am Anfang vielleicht so eine Backup-Karriere hat und mhm. dann in einem späteren Teil von seiner Karriere dann vielleicht zum Starter werden kann bei jeglichen Teams. Eigentlich.
0: Ja. Okay, also so ein kleiner Late-Round-Sleeper. Ich habe gerade geguckt, Alabama State ist Division 1 FCS, um das nochmal, äh, genau, die Informationen in den Raum zu werfen. Gut, äh, damit sind wir von unserem Spezialgebiet, den O-Linern, schon, äh, damit sind wir mit denen schon durch. Ähm, wie gesagt, also auch ich äh, bin kein großer Experte, ich habe da jetzt einfach geguckt, welche O-Liner sind wir dieses Jahr einfach so ein bisschen aufgefallen äh, und was sieht man im Netz so? Was ist jetzt nicht der Top-One, sondern einfach interessante Stories, interessante Spieler, die vielleicht so ein bisschen undercover Cover gehen könnten. Gut, ähm, wir machen einfach mit den Titans weiter. Da habe ich schon ein bisschen mehr äh, ja, Footage sozusagen gesehen. Ähm, Silvio, fängst du wieder an?
1: Ja, ähm, der erste Name kommt wieder von der Texas A&M. Ähm, Jake Sternberger. Er ist für die meisten Leute ein bisschen überraschend dieses Jahr in den Draft gegangen, weil er hatte ein sehr produktives Jahr mit einem 837 Passing Yards, äh, äh, Receiving Yards und 10 Touchdowns. Er sei, oder er ist, primären ähm, Receiving Tight End und es ist ja auch so, so kommt es mir vor, dass die NFL immer mehr Receiving Tight die NFL-Teams mit mehr, immer mehr receiving Tiding spielt und weniger für, so von diesem blocking Tiding weggehen.
0: Mhm.
1: Und er passt da halt perfekt ins System, ähm, relativ schnell. Ich, ich weiß gar nicht, was da jetzt beim Combine gelaufen ist, aber er ist ziemlich schnell so, ich weiß nicht, das ist schon eine ziemlich große Comp, aber Hunter Henry sei wohl so, den Vergleichsspieler und die Leute sehen ihn auch so zw zweite bis dritte Runde.
0: Okay, ähm, ja, Jay Sternberger, den habe ich auch, aber hätte ich jetzt als zweites genommen, ich wollte noch ergänzen, ähm, der hat ganz gut geblockt, auch im College, das hat mir sehr gut gefallen, was ich aber denke, was schwer wird in der NFL. Okay, Genau, was du schon erwähnt hast, eine eher so ein receiving end in der NFL. Für den blocking end dann vielleicht auch mit 6-4 vielleicht so ein bisschen undersized und äh, auch vom Körperrahmen vielleicht nicht optimal. Aber vor allem das Roadrunning Route Route hat mir äh, in der, im College sehr gut gefallen. Und ich denke, dass man da auf jeden Fall dann aufbauen kann, wenn man in der NFL spielt. Ähm, ja, und mein... Äh, eigentlicher Spieler, den, man, den ich als erstes erzählen wollte, wäre war Caleb Wilson von der UCLA Bruins, also auch aus der Pac-12. Und da verweise ich auch nochmal auf unsere letzte Folge des Podcasts, da könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, wurde eigentlich von USC als Quarterback und Receiver gesigned äh, und ist dann, nachdem sein Vater dort als Coach äh, von der UC weggegangen ist, äh, nach UCLA getransfert, weil er dort einen... Ähm, äh, Scholarship bekommen hat, der war eigentlich den walk on bei UFC äh, und ist dann als Tight umgeschult worden, äh, war die ersten beiden Seasons auch nicht wirklich produktiv, aber seine Junior Season, also die m, 2018er, war auf jeden Fall so eigentlich fast mit die einzige Waffe in der Offense von UCLA, ist knapp an die 1000 Yards rangekommen äh, und war vor allen Dingen auf Seams und so tiefen Routen super äh, effektiv äh, und ja, also auch eher ein Receiving Tight End, der durch seinen besseren Körperrahmen vielleicht aber noch ein bisschen mehr geeignet ist, meiner Meinung nach in der NFL, als vielleicht Jay Sternberger. Okay. Ja, Silvio, machst du mit Spieler Nummer 2 weiter?
1: Ah, jetzt. Ähm, wir wollten ja uns eigentlich konzentrieren auf so ein bisschen unbekanntere Spieler, ähm, aber wenn man über Titans dieses Jahr im Draft redet, dann kommt man einfach nicht um die beiden Iowa Titans rum. Ja. Ähm, sie sind, die meisten haben sie als Nummer 1 und Nummer 2 Teilend. So kommt es mir zumindest vor, wenn man sich so die meisten Rankings mal anschaut. Einmal wäre das Noah Fand und äh, TJ Hockerson. Mhm. Ähm, ganz interessant, ähm, Noah Fand wurde als ähm, Defensive End recruited. Und hat dann, äh, war dann lange als Athlete in den Recruiting Rankings weil es gibt ja viele Spieler, die spielen zwei Positionen und es ist nicht so wirklich klar, welche Position sie besser sind, dann werden die halt oft als Athletes äh, recruited und verschiedene Universitäten bieten ihn dann an. Bei uns würdest du als Running Back spielen und bei uns als Tight End und bei einem anderen Team als O-Liner, so als Beispiel. Zum Beispiel ähm, Lama Jackson wurde er, glaube ich, auch als Athlete recruited. Ähm, ja auf jeden Fall ganz interessant und TJ Hockerson hat dieses Jahr über 1000 ähm, Receiving Yards gehabt auch für die meisten Leute ein bisschen ähm, überraschend in den Draft gegangen weil TJ Hockenson ähm, erst ein Redshirt Sophomore war und ja auf jeden Fall zwei gute Leute an denen man nicht vorbeikommt vor allem Noah Fant wird mittlerweile schon in den Top 15 ähm, gemockt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ähm, Noah fand ja auch mit dem besten äh, Tight End 40-Time. Ich sehe hier gerade 4 äh, Sekunden 50. Äh, schneller Typ ist das, schneller Typ. Ähm, genau, ich mache einfach weiter. Wir, Ich äh, mache weiter mit Caden Smith von einem Stanford-Tight End. Stanford ist ja so mittlerweile schon die Tight End U. Die haben ein Spielsystem, was sehr aus so große Titans äh, abgesehen ist, also die sind sehr wichtig in dem System, ähm, hat auch, also was mir aufgefallen ist bei seinem Taver, er catcht auch viele Bälle, die nicht optimal äh, gepasst -ge wurden, also viele un unkonkrete Bälle holt er, aus der, holt er aus der Luft, war ein ehemaliger Five-Star, fand ich ganz interessant, ist also äh, ja, schon in der Highschool ein extrem guter Athlet gewesen ähm, und ist auch als Receiver eher äh, sehr gut, aber auch bei seinem Körperraum würde ich mir eher weniger Sorgen machen, dass man da das Blocking ganz gut beibringen kann und auch da wieder ein sehr effizienter Teilnehmer äh, wieder in der NFL werden könnte. Ja, Silvio mit Nummer 3.
1: Ja, dann gehen wir in die Big Ten zu Michigan. Zach Gantry, Titan für die Michigan Wolverines, ähm, wurde auch als Quarterback recruited. Ähm, machte dann aber auch den Wechsel als Tidend, der ist riesengroß, 6'8 265 Pfund ähm, ja 40 Yard Dash, 4,9 Sekunden, natürlich so ein bisschen ähm, das Gegenteil von Noah Fent. aber allgemein ist er eher der Typ, der in erster Linie blockt, ein Blocking Tidend ist also für Teams, ähm, die ihren Tidend eher als Blocker anstatt als Receiver benutzen wollen, wäre er wahrscheinlich die richtige Wahl.
0: Okay, gut, da haben wir auch mal einen von der anderen Sorte sozusagen. Ähm, machen wir ganz einfach weiter mit den Running Backs. Äh, ich würde einfach mal anfangen. Ich hab, mein erster Running Back wäre äh, Devin Singletary ähm, von Florida Atlantic, einer kleineren, kleineren Schule. Zwar immer noch äh, FBS, aber halt nicht in den Power Five. Ähm, catcht nicht so viele Bälle, hat aber in zwei Jahren 50 Touchdowns gemacht. Vor allem in die Saison 2017 war absolute Klasse, da hat er absolut abgerissen. Da war auch FAU, glaube ich, im Champions in einem Championship-Game von der Conference USA. Letztes Jahr, also letzte Saison, hat dann Florida Atlantic einfach so ein bisschen nachgelassen und auch seine Produktion ging ein bisschen runter, aber trotzdem absolute, absolut gute Saison trotzdem noch. 2017, also in der Saison davor, hatte er 30 Touchdowns und fast 2000 rushing yards, also wirklich super krasse Production. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ich auch dann auch im, was ich dann im Combine auch bewahrheitet hat, ist ähm, nicht wirklich der Top Speed Guy. Also die die war glaube ich irgendwas mit 46 6, nicht super gut, vielleicht sogar eher so ein bisschen enttäuschend. Ähm, aber er ist nicht schnell, aber quick. Also er ist in seinen Bewegungen, die, also wie, wie man das am besten beschreiben kann, ist vielleicht, man, man sprintet zwar nicht so schnell, aber wenn er die Richtungswechsel macht, die sind quick. Oder wenn er sozusagen den Antritt hat, die ersten äh, Yards, die er dort äh, macht, wenn er den Ball bekommt, sind nicht schlecht äh, vom Speed her. Aber vielleicht ist dann diese, dieser Lag an äh, ja, Top Speed vielleicht dann doch ein bisschen... Äh, bisschen blöd für die NFL, weil in der NFL halt wirklich einfach nur Top-Athleten spielen, die äh, wo man vielleicht auch den Top-Speed einfach braucht, um an Tacklern vorbei zu rennen und äh, Touchdowns zu machen. Aber vor allen Dingen in der, in der ja, Zone vor vor der Endzone, in der Red Zone einfach da, ist er hat ein extrem gutes Gespür und das sieht man ja auch vor allen Dingen an seinen krassen Touchdowns.
1: Aber hat doch hat er beim Combine nicht ein bisschen underperformed, gell?
0: Schon? Genau, genau. Die, die äh, Vor, die war nicht so geil und äh, generell so ein bisschen underperformed. Aber ich denke halt trotzdem, dass diese, diese Quickness generell äh, ein, ein Gamechanger sein könnte, wenn er ins richtige System kommt.
1: Ja, wird, wird wahrscheinlich fallen und dann halt ein guter Stil sein. Genau. genau. Ja, okay. dann komme ich so ein bisschen zum, zum kompletten Gegenteil davon. <lacht> Justice Hill hat das Combine eigentlich von den Running Backs ziemlich dominiert, kann man ja. so sagen. Er kam rein als undersized, 15, gerade nicht mal 200 Pfund ähm, Körpergewicht, komplett undersized und er musste beim Combine beweisen, was er kann. Und das hat er gemacht, 4-4, 40-Yard-Dash. Die NFL hat ihn aktuell als den Nummer 9, nee, als Nummer 6 Running Back, den 6 besten Running Back. Das Problem halt für ihn ist, dass er, wenn er zu einem Team kommt, das Running Backs auch als Passblocker einsetzt oder insgesamt, wenn er halt als Passblocker eingesetzt wird, wenn das kann halt für ihn ziemlich zum Nachteil werden, weil er da nicht so produktiv sein kann, wie zum Beispiel ein anderer Running back prospect zum Beispiel ähm, Elijah Holyfield von Georgia. Mhm ist einfach so ein bisschen eine Schwachheit von ihm, eine Schwäche. Aber natürlich, durch seine Schnelligkeit kann er ähm, auch als ähm, Receiver eingesetzt werden. So also Catches aus dem Backfield sind auf jeden Fall eine Methode, wie man ihn in das Spiel ähm, mit einbeziehen kann, wenn auch das Running Game vielleicht halt nicht benutzt wird gerade. Ähm, ja, also der wird auf jeden Fall höher gehen, dadurch, dass er jetzt beim Combine dann doch so gut war.
0: Genau, also das, ich würde das auch als, vor allen Dingen die, die genaues Gegenteil zu Devin Singletary, ähm, Devin Singletary vielleicht vor dem äh, Combine etwas höher, ist dann durch die äh, Underperformance ein bisschen abgerutscht und äh, Justice Hill, Justice was, ne? Ja, äh, der hat ja wirklich komplett alles zerstört beim Combine und ist jetzt vielleicht so ein bisschen bei den Scouts auf der Karte ganz oben. Ähm, ja, hat mir ganz gut gefallen, die Combine. Das sah alles super gut aus. Ähm, ja, mein äh, zweiter Spieler wäre Rodney Anderson von Oklahoma. Hat dieses Jahr sich das Kreuzband gerissen, gleich am Anfang der Saison. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein richtig krasser Spieler. Hatte glaube ich in, seinem, in dem Spiel, wo er verletzt war oder in dem Spiel davor, hat er glaube ich ein Spiel gehabt, wo er ähm, fünf Versuche brauchte und dann hat er mit fünf Versuchen einfach 100 Yards gemacht, äh, 100 Russian Yards in einem Spiel. Äh, komplett krass. Könnte, ja, also wird, wird wahrscheinlich fallen durch diesen, diesen, durch diesen Kreuzbandriss einfach in der Saison. Wird er im Draft tief fallen und könnte genauso wie äh, Devin Singleton ein krasses Stil werden, äh, wenn er gesund bleiben sollte. Äh, gutes Catching äh, konnte man beobachten in der Saison. Und ja, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass er auch äh, vor der Saison, also vor dieser Saison einfach schon oft das war und nicht wirklich eine durchgehende Saison super gut performen konnte. Ich glaube, da war nur eine dabei, wo er wirklich kaum verletzt war und richtig krass abgeliefert hat. Und Hat dann in vielen in den verletzten Saisonen immer nur kurz gezeigt, was er machen könnte, wäre er gesund. Ja, genau. Machst du weiter? Ja.
1: Ein weiterer Running Back für mich wäre ähm, Raekwon Armstead. Von mhm. der Temple University. Ähm, ja, 511, 220. Also eher so ein robusterer Typ und dann im Gegensatz zu ähm, Justice Hill von gerade eben. Aber er hatte auch einen sehr guten 40 dash 445 für einen, der 220 Pfund wiegt, ist das meiner Meinung nach eine sehr gute Zeit. Ähm, was bei ihm das Gute ist, dass er er hat schon viel Spielerfahrung. Seit er ein True Freshman ist, spielte er natürlich in seinem True Freshman-Jahr schon nur limitiert zum Einsatz gekommen. Hatte nur 51 ähm, Carries für 191 Yards. Ähm, aber jetzt, dann in den letzten Jahren, war er dann ziemlich gut. Sophomore hier hat er fast äh, für 1000 Yards gelaufen. Dann ist seine Produktion so ein bisschen eingesunken im Junior-Jahr mit 604 Rushing Yards. Aber jetzt im Senior-Jahr hat er noch mal allem gezeigt, was er kann, mit über 1000 Yards, Rushing Yards 1098, um genau zu sein, ähm, 13 Touchdowns, was so ein bisschen das Problem bei ihm sein könnte. Er ist dann eher so der Typ, der blocken kann, aber er ist nicht der Typ, der aus dem Backfield catchen kann und da halt eher so ein bisschen weniger zum Einsatz kommen
0: wird. Mhm. Okay. Ähm, ja, und mein dritter Spieler ist äh, David Montgomery von der Iowa State. Äh, hat in wirklich vielen... Also hat wirklich super viele Carries bekommen, was von vielen Scouts tatsächlich in der NFL ja schon als Minus angerechnet wird, weil er halt schon so viel in der im College gelaufen ist, dass er da vielleicht dann verletzungsanfälliger ist irgendwie, wenn er in die NFL kommt. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie man das bewerten soll, aber auf jeden Fall, große Workload, war super äh, effizient mit dem, was er da bekommen hat. Ähm, ist ein super konzentrierter Runner, ist so ein bisschen wie... Äh, ich, ich will ja nicht seinen Spielstil mit Livion Bell vergleichen, aber Livion Bell hat ja diese äh, berühmte Eigenschaft, sozusagen hinter dem Blocker einfach zu warten, bis dort Daylight irgendwann ist und dann äh, loszubrechen. Also ist sehr ein sehr konzentrierter, sehr abwartender äh, Spieler. Äh, das gefällt mir wirklich ganz gut und hat eine gute Balance, ist nicht leicht aus dem äh, Gleichgewicht zu bringen, kann da äh, vielen Tackle-Versuchen einfach ausweichen, weil er nicht so einfach zum Boden, bekommen, äh, zum Boden zu bekommen ist. Ähm, der hat mir auch sehr gut gefallen und äh, wurde, glaube ich, auch schon als einer der Top-Running-Backs gehandelt. Äh, ist jetzt aber auch irgendwie so ein bisschen wieder in, ins... Also ich finde generell dieses Jahr, die Running-Backs sind irgendwie alle so... Einmal kommt so ein Bericht raus, dass der richtig krass ist und dann hört man irgendwie zwei Wochen von dem wieder nichts. Das ist alles so ein bisschen vage, finde ich. Äh, ja, aber ich finde David Montgomery auf jeden Fall einer der besten Running-Backs äh, dieses Jahr.
1: Ja, vor allem sehr, auch sehr konsistent. konsistent. Konst genau. Konstant, ja. So. <lacht> konstant, meine ich. Ähm, ja, Iowa State sei das Upset-Team der letzten Jahre. Stimmt. Da, und da hat er einen großen Anteil daran,
0: an dem Erfolg. Genau. Ja. War der, war der ist dann David Montgomery auch dein dritter Spieler, oder? <lacht> Natürlich. Sehr gut. Wir sind auf einer Wellenlänge.
1: Ja. Okay. Können es
0: wir machen einfach mit den Receivern weiter. Ähm, mein, also fang du wieder an.
1: Okay. Ähm, ja, Dann darf ich euch den nächsten großartigen New England Patriots Wide Receiver vorstellen. Das Andy ich Isabella gedacht. von der
0: UMass. <lacht> Kleiner Fanboy.
1: Ja, ähm, ich, Andy Is Isabella, der Leading Receiver. Ich habe schon mal von ihm so ein bisschen geschwärmt. Ähm, der Leading Receiver im ganzen College Football er hat beim Senior Bowl allen gezeigt, dass er trotz seiner ähm, körperlichen Schwäche, sage ich mal, also er ist halt so ein Minispieler 5-9, glaube ich, ähm, aber hat halt eine 4-3-1 40 Yard Dash und er ist weiß, klein, schmal, schnell, das ruft alles nur New England Patriots und Bill Belichick. Es gibt auch schon so, so witzige Memes, wo... Ähm, Andy Isabella das fodiat dash rennt und dann ist so ein Foto aus der Booth von oben, wo Bill Belichick mit Fernkläsern dasteht, nach unten guckt und dann das nächste Bild ist, wie er gerade so das fodiat dash rennt und dann nur, wie Bill Belichick so ganz erstaunt dasteht. <lacht> ähm, <lacht> ja, er ist halt anders sized, aber er ist so so ein guter Receiver natürlich im Slot wird er sein. Sein NFL Comparison ist Philip Dorsett. Ja, der nächste New England Patriots Wide Receiver.
0: Ja, also ich also ich habe ich wusste, ich bin mir, war mir schon wirklich zu 90% sicher, dass du ihn nimmst und habe deswegen einfach darauf verzichtet. Ähm, wirklich auch krasser athletisch ich, ich glaube er hat war doch auch einer der besten äh, 40 Yard dashes die er da abgeliefert hat, oder? Bei den Run Genau. Ja. Richtig krass, also richtig krasser Athlet auch ähm, und ich fände es einfach wirklich geil, wenn die Patriots äh, ihn ziehen, weil das wäre auch so ein kleiner, das wäre dann so ein, ja, das wäre so, wär so der erste Move, den du seit zwei Wochen, oder seit, seit eigentlich Beginn unserer unseres College Football Podcasts einfach predicted hast.
1: <lacht> ja, so wie jeder andere normal denkende Mensch halt. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, ja, aber mein äh, erster Spieler äh, ist, und das habe ich auch vorhin schon mit äh, Silvio besprochen, äh, DK Metcalf, also von O oh Miss. Absolut ripped der Typ, also absolut krass muskulös, äh, irgendwie nur 1,6 Prozent ähm, Groß, super explosiv. Ähm, hat so, also mein mein das, was ich gesehen habe, fand ich waren gute Hände, aber trotzdem hat er so, schon ein paar Drops drin, und was dann irgendwie so ein bisschen Zeichen dafür ist, ist, dass man einfach schon zu weit denkt. Also man denkt, man hat den Catch schon safe und ist schon in der Endzone und hat ihn dann aber irgendwie doch noch nicht safe und der Battle fällt halt runter. Aber trotzdem schon ein paar One-Handed Catches rausgehauen bei Ole Miss. Ähm, mit einer absoluten Top-Performance beim Combine, also hat da wirklich auf einmal sich so aus der Versenkung nach oben katapultiert, als erstes mit diesem Folio aus dem Fitnessstudio, mit diesem Foto aus dem Fitnessstudio und dann diese Combine, das ist, schreit alles gerade nach, dass der dann irgendwie in den Top, ja, wahrscheinlich 15 oder 20 Picks irgendwie gleich gepickt wird, obwohl er ja, das habe ich auch vorhin nochmal mit, schon, also, das wusste sogar Silvio, dass äh, er ja dieses Jahr nicht wirklich performt hat, ich glaube, er hat, war nur bei sieben Spielen äh, aktiv, und ist dann mit, also ist er knapp an die 600 Jahres angekommen. Fand ich auf jeden Fall interessant, diesen, dieses Hype-Verhalten ähm, um DK Metcalf. Genau, mach. Ja.
1: ja, interessante Wahl auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, dass der halt einfach durch den Hype jetzt so hochgepickt wird. Ich sehe Leute jetzt immer so werden und kommen werden ja die ganzen Drafts äh, geupdatet und mhm. da haben manche den jetzt schon an drei zu den Jets und so, das ist echt abgefahren.
0: Genau, also man würde wird wahrscheinlich einfach wirklich nur fürs Potential picken und äh, dieses Potenzial was einfach so ein krasser äh, athletischer Körper mitbringt für die NFL. Mhm.
1: Ja. Gut. Ähm, ich habe es heute irgendwie mit diesen ehemaligen Quarterbacks ähm, <lacht> und zwar von der Toledo University ähm, Cody Thompson ähm, Wide Receiver Natürlich ähm, hat an der High School ähm, Quarterback und Panther als Panther gespielt. Wurde dann jedoch ähm, recruited von Toledo, Toledo. Und sie haben damals schon gesagt, dass er den ähm, Move zum Receiver machen soll. Hat er dann gemacht. Er hat dann im Jahr 2016 ziemlich rasiert mit für einen Schulrekord fast 1.300 Receiving Yards, damals noch mit Quarterback Logan Woodside, der jetzt ja hier in der Alliance of American Football, heißt sie so? Ja. Ja, spielt und mit Running Back Kareem Hunt. Ähm, ja, war dann ähm, im Jahr 2017 verletzt, weil er sich sein ähm, Wadenbein gebrochen hat und hat dann aber dieses Jahr nochmal relativ gut gespielt. Ähm, zwar sind die Stats nicht mehr bei 1300 Receiving Yards, sondern nur bei 600, aber er hat halt trotzdem seine, Spieltechnischen, seine Spieltechnik beibehalten und das ist das, was den Scouts gefällt. Er wird auch eher als ähm, dritter Tag Pick gehandelt und das einzige, was die Leute als negativ mittlerweile ansehen, ist, er hat... Er ist eine 457 gelaufen, was jetzt nicht das allerbeste ist. Und vor allem, die Leute sagen, dass er finden, dass er vor seiner Verletzung deutlich schneller war. Und dann ist halt die Frage: Wie verletzungsanfällig sind die? Wie groß ist die, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie viel schlechter ist er dann in diesem Aspekt durch die Verletzung geworden und wie das sein ähm, weiteres. Spiel in den kommenden Jahren noch beeinflussen wird.
0: Ja. Ist ja immer, ist ja bei vielen voll, krassen Verletzungen einfach so, dass die Spieler danach immer irgendwie vielleicht auch psychisch so einen kleinen Knacks mitbekommen haben und dass man dann immer gut aufpassen muss. Genau. Ja. Okay, ähm, mein zweiter Spieler wäre J.J. Assega-Whiteside von den Stanford Cardinals, haben wir nochmal kleiner Hinweis, äh, letzte Woche schon besprochen. Ähm, absolute Ballskills, ist vielleicht auch eher der Typ für äh, Quick und nicht schnell, also so schnelle, kurze Bewegung, aber im Long Run vielleicht ein bisschen zu langsam für die NFL, wenn man, wenn es auf so Go-Routes und irgendwelche tiefen Routen ankommt, wo man einfach nur gerade rennt und dann versucht den äh, Ball so über die Schulter zu catchen. Was halt im College halt sein, ein großer, ein großes, ein großer Teil seines Spiels war. Ähm, und nun für mich absoluter Red Zone Dominator, also ist wirklich in der Red Zone. Ähm, Richtig äh, aware, richtig ihm ist richtig bewusst, wo er sein muss, wie er sein muss, um den, wie er positioniert sein muss, um den Ball zu fangen. Ähm, hat mir im College wirklich absolut gut gefallen. Hat mir in meiner College-Fantasy-Liga absolut den, den, den Arsch gerettet in vielen Situationen. Ähm, absoluter Lieblingsspieler von mir.
1: Sehr guter ähm, Receiver, muss man sagen. Ja. Ähm, vor allem okay. ich dachte ja noch, dass der dieses Jahr noch bei Stanford ist, aber war komplett schockiert, als ich das gelesen habe. <lacht> ähm, ja gut, äh, mein nächster Receiver ist David Sills von der West Virginia. Ich habe mir das zwar echt nicht ausgesucht, dass ich immer die ehemaligen Quarterbacks nehme, aber irgendwie <lacht> ist es <lacht> halt schon wieder einer. Ähm, David Sills, die Story kennt mittlerweile fast jeder, kann man sagen, mit 13 hat er von die University of Southern California und damals noch Head Coach Lane Kiffen ein Scholarship bekommen für als Quarterback. Ähm, hat sich dann jedoch seine Hand gebrochen und es hat sich dann irgendwie als so seine Wurfbewegung hat sich verändert und dann hat er halt den Wechsel zum Wide Receiver gemacht, wo er dann jetzt bei der West Virginia auch einen großen Anteil an dem Erfolg hatte, Will Creer wäre, glaube ich, nur halb so gut, wenn äh, David Sills nicht hatte. Hätte. Hot Take. Ja, man muss immer ein bisschen riskant hier, riskante Äußerungen raushauen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, auch, wie du gerade eben auch bei Cheja Whiteside gesagt hast, er ist so eine Red Zone-Waffe. 6-3, groß, ist auch eine 4-5-7 gelaufen, wie gerade der vorherige Spieler auch schon. Ja, ich glaube, dass er halt genau in solchen ähm, Situationen gut in Teams ähm, passen wird. Also zum Beispiel, wenn ich ein Team eine Offense habe, mir fällt gerade keins aus dem Kopf ein, raus ein, das viel ähm, Deep Passes macht. Vielleicht die, die Chiefs. Ich gucke nicht so viel so auf die NFL, dass ich da jede Offense auswendig kann. Ähm, die häufig Deep Passes spielen sozusagen wie, als wären sie so eine Spread Offense, wie West Virginia sie halt ja spielt, die können ihn gut nutzen, weil in den tiefen Pässen, da ist er halt, man sagt ja immer so, Defensive Back Nightmare, <lacht> sagen die Experten doch <lacht> immer. Und das ist ja auf jeden Fall die hohen Pässe und weiten Pässe, ich glaube, da ist seine Stärke drin und ich glaube, der wird eine ziemlich gute NFL-Karriere haben.
0: Okay, ähm, um bei, meiner, äh, bei meinem dritten Spieler geht es dann äh, in den Start Arizona zu Arizona State. Äh, ein Keel Harry äh, ist mein dritter Spieler. Auch wieder so ein Phänomen, wirklich nach der Saisonende, also Ende der College-Football-Season, war das so bei für viele Experten irgendwie so der Number-One-Receiver, habe ich so gedacht oder habe ich so ge gelesen äh, in den amerikanischen Medien. Und auf einmal ist der High wieder so ein bisschen zurückgegangen ich, und es gab nicht wirklich einen Grund dafür. Also für mich absoluter Jump-Ball-Boss, hatte einen äh, Quarterback mit äh, Manny, Manny Diaz, hieß glaube ich, äh, der nicht... 100% accurate war die ganze Zeit, aber halt die Bälle so in seine, seine Sphären gebracht hat von Kiel Harry, dass er die fangen konnte und äh, da absolut rasiert hat. Ähm, hat einen richtig krassen Stiffarm, das ist immer so ein, ist immer so ein guter Move, um äh, sich von äh, dann ja, Tackle versuchen zu wehren. Das ist immer, finde ich, auch wichtig, wenn man sowas hat, das dann in die NFL rüberzubringen, weil das einfach eine gute und effektive Waffe ist. Und wenn man... Ihn bekommt hat man auf jeden Fall auch eine Return-Waffe. Das ist bei, für viele ja, Receiver auch eigentlich ein wichtiges Asset, was man mitbringen kann. Ähm, ich kann mich noch an das Spiel ähm, bei USC erinnern, wo er einfach wirklich so einen richtig krassen punt return touchdown gelaufen ist. Ähm, und ja, viel, also gefällt mir auch super gut im, im College und bin einfach gespannt, wo er dann äh, im Endeffekt landet in der NFL und wie das dann weitergeht für ihn.
1: Mhm. Der übrigens, der zur richtigen Stellung, der Quarterback war Manny Wilkins. Manny Wilkins, ah. ja. Genau. das Interessante an der harry ist ja, dass er ähm, <lacht> eine Passing-Efficiency-Rating von minus 200 hat. Er hat einen einzigen Pass mal probiert. Und das war ein Interception. <lacht> und die <über> wurde <lacht> irgendwie 45 Jahre zu Return. Und, na. Ja, in der harry ich meine, es gibt diesen einen Catch gegen USC, war es, glaube ich. Den hat die ganze College Football-Welt... Ähm, gefeiert, also der ist ein abnormaler Quarter äh, Wide Receiver und ich glaube sogar, dass der am Ende die bessere Karriere wahrscheinlich haben wird als DK Metcalf, weil er, Und wieder ein Hot Take Ja, heute werden nur Hot Takes rausgehauen halt
0: <lacht> Ja, ich glaube bei UC war das dieser Catch, wo dann am Ende irgendwie so parallel über dem Boden einfach mhm. äh, flog und dann diesen Catch, so, Krass. also das war wirklich komplett absurd ja. Okay. Also habe ich das jetzt richtig rausgehört, das war auch dein dritter, oder?
1: Korrekt. Wir, <lacht> wir haben immer die gleichen irgendwie.
0: Okay. okay. Hätten uns Na uns ein bisschen ähm, absprechen sollen. Das stimmt. Gut, können wir uns merken für die Defense, wenn wir die dann noch raushauen sollten. Okay, ähm, wir machen weiter mit den äh, Quarterbacks. Du kannst auch gerne wieder beginnen.
1: Quarterbacks wahrscheinlich äh, finde ich dieses Jahr eine relativ gute Klasse. Ich weiß, okay. manche finden ja, dass er nicht so gut sei, weil ein paar Leute ja nicht dabei sind. Äh, Justin Herbert, ja. <lacht> ähm, ja, mein Quarterback wäre True Lock. der würde, glaube ich, Ende erste Runde gehen zu irgendeinem Team, das halt nicht direkt einen Quarterback braucht, aber halt so in den nächsten Jahren, so die Chargers zum Beispiel, also als Ersatz für Philip Rivers. Ja, True Lock. Ich meine, er hat einen starken Arm. Bekannt geworden ist er ja durch seine komische, ähm, durch seinen komischen Jubel gegen Texas vor zwei Jahren. Ähm, sie, er, er hat halt so einen mächtigen Arm. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. So, so einen Josh Allen Arm hat er halt. Mhm. Ähm, was damit natürlich kommt, ist so ein bisschen, dass die Genauigkeit von den Pässen ein bisschen die Schwäche ist. Ja, aber seine ähm, Career-Passing-Stats, die sind krass, also 12.000 Passing-Yards, 99 passing Touchdowns. dem gegenüber stehen dann halt 39 Interceptions, die dann nicht mehr so optimal sind. Aber True lock also vor allem, wenn man den hinter ähm, einen erfahrenen Quarterback wie zum Beispiel Philip Rivers stellen würde, dann kann der in den kommenden Jahren sehr viel Erfolg haben. Ich glaube aber, dass er... Ähm, Chargers oder Patriots. Da wird er, glaube ich, hingehen. Hot Take.
0: Es ist aber gut, dass wir jetzt einfach so die Gäste raus haben, wo die Leute hingehen. Okay, ähm, mein erster Quarterback ist äh, Brad Ripien äh, von Boise State. Und auch hier wieder, also mein Grund für diese Nominierung in diesem Podcast ist jetzt irgendwie nicht, weil ich den so absolut genial fand im, im College Football, weil ich nicht viel Boise State gesehen habe dieses Jahr. Ähm, aber ich glaube, die Stats sprechen für sich, der war schon nicht schlecht, ist schon nicht schlecht, aber auch hier vor, ich möchte nicht lügen, glaube ich, drei oder vier Wochen äh, kam auf einmal raus, Leute, schaut euch Brad Reapion von Boise State an, der ist so krass, der ist unglaublich krass und auf einmal ist wieder nichts von dem zu hören, auf einmal bis zum Combine, äh, ich, hat man nichts mehr von ihm gehört. Auf einmal war dann Kyler Murray das große Thema wegen seinem, äh, ja, seinem Statement, dass er dann doch zum Football kommt. Und auf einmal ist Kyler Murray der, der Beste oder Dwayne Haskins ist der Beste. Und ich finde das, ich finde dieses Hype-Verhalten vor allen Dingen um die Drafts halt wirklich sehr sehr skurril. Und man muss da, glaube ich, auch äh, eigentlich mal ein bisschen aufpassen und darauf achten, was da so alles passiert, was da, da einfach die Welt rausgehauen wird. Weil äh, Brad Ripien auch im Vergleich zu Drew Locke ähm, Dwayne Haskins und Kyler Murray ist für mich auf jeden Fall nicht der beste Quarterback in dieser Draft-Class. Äh, und ja, es gibt immer noch ein paar, es gibt halt immer noch wirklich Seiten, wo man sieht, dass der äh, auf Nummer 1 gerankt wurde. Das finde ich einfach, fand ich einfach krass. Und das wollte ich einfach mal kurz so also, raushauen, dass das wirklich, dass ich das einfach nicht, nicht nachvollziehbar finde, dieses, dieses Hype-Verhalten. Machst du weiter mit ja. Nummer 2? Mhm.
1: Ja, Kyler Murray übrigens fand ich sehr schade, dass er nicht geworfen hat am Combine. Ja, also hätte ich, ich, ich gern gesehen. Aber
0: denkst du, der, der wird bei seinem Pro Day?
1: Ja, sicher, weil ja. ich glaube, dass der ähm, jetzt halt so schwer wie möglich zum Combine kommen wollte und dann wieder leichter wird bis zum Pro Day und dann halt da richtig performen wird, dass er da halt auch beim Forty Yard der Schwenners läuft, ähm, 100% halt ist. Das wäre eine
0: interessante Taktik.
1: Ja. Ähm, Gut, ähm, mein nächster Quarterback, wahrscheinlich eher so einer, der zum Career-Backup wird, <lacht> ähm, Jared Stitham von Auburn, ähm, hat ja ursprünglich bei Baylor gespielt, wo er direkt in seinem ähm, Freshman-Jahr ähm, viele Augen auf, auf sich gerichtet bekommen hat im Laufe der Saison. Da hat er nämlich für 1200 Yards geworfen, das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber es waren auch nur ähm, 75 Completions. Ähm, er hatte damals 12 Touchdowns und 2 Interceptions, aber dann war ja dieser riesige Skandal rund um Baylor mit ähm, Vergewaltigungsvorwürfen und dann hat er sich dazu entschieden die Baylor University zu verlassen und ist zu Alabama, nach Alabama gegangen zur Auburn University ähm, wo er dann ein Jahr aussetzen musste und dann letztes Jahr im Jahr 2017 oder ja, vorletztes Jahr mittlerweile ähm, dann ziemlich, ziemlich gut gespielt hat, er hat ähm, für über 3000 Yards geworfen 18 Touchdowns und 6 Interceptions... ist dann ja auch mit Auburn in den New Year's Six Ball gekommen... wo sie ja dann ähm, gegen UCF verloren haben. Ähm, ja, dann dieses Jahr war es dann aber jedoch nicht mehr so gut. Ähm, das große Problem sei auch gewesen, also er sei nicht alleine dran schuld... sondern dass die ganze Offense halt nicht funktioniert hat. Die Offensive Line war schlecht, Receiver waren schlecht, Coaching... Ja, das ist ein ganz anderes Thema bei Auburn mittlerweile. Ähm, ja, der, der Head Coach, wie heißt der nochmal?
0: Gast Malson?
1: ja. Der, der meint ja immer noch, die Offens Offensive Play Calling zu übernehmen. Und alle sagen, alle Fans hoffen immer, dass er das jetzt endlich mal abgibt. Und der Offensive Coordinator von Auburn ist jetzt weggegangen, ich glaube zu Kansas sogar. Und die haben jetzt einen neuen geholt von. Memphis, so ein ganz junger, der ist glaube ich 32 oder so und die Fans hoffen jetzt, dass wenn der mal das Playcalling übernimmt, dass das besser läuft, aber ob der das jemals abgibt, ist, ja, ist ein anderes Ding, ich komme komplett vom Thema ab. Ähm, gut, ja er ist vom Grundding her immer so ein Quarterback, der mal ein gutes Spiel hat und mal spielt er, äh, das braucht, da braucht man gar nicht reden so schlecht, ähm, zum Beispiel dieses Jahr er hat gegen Alabama ziemlich schlecht gespielt ein Touchdown, eine Interception und dann in der nächsten Woche gegen Purdue im Music City Bowl gewinnt Auburn 63 zu 14 und er wirft für 373 Yards und fünf Touchdowns und keine Interception und da stellt sich natürlich dann die Frage welchen Jared Stidham werden wir in der NFL sehen können, welches wenn ich ein GM bin, welchen Jared Stedham bekomme ich? Bekomme ich den Purdue ähm, Jared Stedham, der für fast 400 Yards wirft oder bekomme ich den, der im Durchschnitt für 134 Yards gegen Arkansas wirft? Also das ist das große Problem und dann ist er beim Combine und macht ziemlich gute Würfe auf einmal. Das war so ein bisschen so ein riskanter Pick. Also es kann ziemlich gut auslaufen oder der kann halt in einem Jahr wieder aus der Liga draußen sein.
0: Hm. Okay. Gut. Ähm, mein zweiter Quarterback wäre Jordan Tamu von den äh, Ole Miss Rebels. Ähm, hat einen super starken Arm, meiner Meinung nach, und hat auch viel Potenzial. Ähm, hat mir vor allen Dingen in so Rollout- Situationen gefahren, also wo man sozusagen aus der Pocket nach außen geht und ähm, dann versucht irgendwie während des Laufens oder außerhalb der Pocket einfach den Receiver zu finden. Ähm, hat vielleicht nicht so absolutes äh, top football iq was man vielleicht daran sieht, dass die Wurfauswahl manchmal nicht optimal war und auch, die, dass er sich vielleicht so ein bisschen zu sehr von Pressure hat irritieren lassen. Aber trotzdem ähm, 3900 Passing Yards diese Saison, 19 Touchdowns, 8 Interceptions. Ähm, vor allem diese Passing Yards, das sind glaube ich, ja, ich sehe die viertmeisten im College-Football. Ähm, sehr beeindruckend und vielleicht auch so ein bisschen undercover, weil 6 to, uh, 210 uh, pound das ist vielleicht jetzt nicht so, das ist vielleicht schon, ist jetzt nicht anders heiß, aber nicht der optimale, uh, die optimalen Maße vielleicht für, für eine NFL-Starting-Career, aber uh, viel Potenzial könnte so ein uh, Pick in den späten Runden werden, wo man uh, vielleicht irgendwie so einen ne, so ein, so ein Sleeper um, draften könnte. Um, und... Ja, aber bei den, bei, dem, bei den Passing Yards müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, vielleicht liegt das auch einfach nur an dem Spielsystem, was die Ole Rebels halt fahren, viel Passing ähm, und da kommen dann vielleicht auch einfach viele Passing Yards zusammen. Finde ich auf jeden Fall einen interessanten Spieler aus Hawaii, also so einem kleinen Mar Mariota, so einen Mini-Mariota könnte man sich da vielleicht holen. <lacht> ja, mach du weiter mit ähm, Nummer 2. Ja, Oder nee, Nummer 3.
1: Wir sind wieder zurück bei der Washington State. Ah ja. ja gar nicht. Den hast du auch safe, gell? Nee, 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 ich muss mich zusammenreißen, ihn nicht zu nehmen. Gardner Gartner Minshu, der bekannt am meisten bekannt ist natürlich für seinen Schnauzer, für seinen Mustache, der mittlerweile legendär ist. Ein Jahr hat er gespielt bei der Washington State im letzten Jahr und wir haben ja, um nochmal darauf hinzuweisen, in unserem Pac-12-Review ausführlich darüber geredet. <lacht> äh, ja, die Washington State war dieses Jahr sehr gut, also die hätten ja, wären ja fast ins Pac-12 Championship Game gekommen und ein großer Teil von dem Erfolg wird ähm, hier Gartner zugeredet. Ähm, es wird gesagt, dass er so ein typischer Leader sei und dass er trotzdem, dass er nur ein Jahr da war, direkt ähm, das Ruder sozusagen in die Hand genommen hat und der richtige halt Anführer für die Offense war, ähm, ist dann ja auch zum pack 12 Offensive Player of the Year gewählt worden. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ihm schadet, ist, er ist so ein bisschen kleiner, 6-1. Aber ich meine, wenn ein Kyler Murray vielleicht der erste Quarterback-Taken äh, sein wird, dann ist das natürlich eher ein kleineres Problem. Und ich, ich finde, es ist immer so die Diskussion um die Handgröße, ähm, die Leute sagen ja immer, ja, ja, groß, er muss große Hände haben, der Quarterback. Und das hat er auf jeden Fall, also falls es da irgendwelche Scouts gibt, die sich besonders auf die Hände konzentrieren, da wäre er dann auf jeden Fall der Spieler für die. Ähm, ja, er ist halt ein Passing-Quarterback und keiner, der halt mal lauft oder mal natürlich mal kann er schon aus der Pocket ausbrechen, aber jetzt eher selten, wäre also auch eher ein Team, das... Ein Quarterback will, der speziell nur passt, eigentlich und relativ selten ins run geht. Wie zum Beispiel äh, als extremes Beispiel natürlich wäre Lamar Jackson. Lamar Jackson bei den Baltimore Ravens. Ähm, ja, wird wahrscheinlich auch eher so ein bisschen später genommen werden. Vierte, fünfte Runde, denke ich jetzt so. Ähm, kann aber ähm, auf die lange Sicht hinweg definitiv zu einem Starter werden und wenn nicht dann auf jeden Fall zu einem guten Backup
0: okay gut ähm, und mein dritter Spieler wäre jetzt äh, Tyree Jackson von den äh, von Buffalo ähm, Finde ich einen sehr, wirklich sehr interessanten Spieler. Hab ich ich habe nicht viel Tape gesehen, aber ich habe so ein bisschen gehört, dass das wirklich so ein Undercover-Project ähm, werden könnte, wenn man gerade noch einen recht guten Quarterback hat, der schon ein Veteran ist, aber noch ein, zwei Jahre spielen könnte, dann kann man ihn sich irgendwie in den späten Runden holen und hat er wirklich einen interessanten Körperrahmen, also einen wirklich starken, groß, stark, äh, recht mobil. Man, wenn man ihn so anguckt, denkt man nicht, dass er so schnell rennen könnte. Die 40-Time war recht, recht gut. Ähm, ein interessantes Projekt einfach, hat einen super guten Arm, ist trotzdem noch recht ungenau, ich denke äh, Genauigkeit und das kann man lernen, Arm-Talent kann man nicht lernen, das finde ich einen, sind sehr gute Anlagen und wenn ein Team sozusagen viel Geduld hat oder gerade einfach ein gutes Zeitfenster mit dem Quarterback irgendwie ist, ist das auf jeden Fall ein Projekt, den man als Starter entwickeln kann und dann vielleicht irgendwann mal in so zwei, drei Jahren als Starter reinwirft und mal gucken kann, ob er sich beweisen kann als Starting Quarterback. Bei dem als in der NFL, ja. Gut, ähm, das war mein dritter Quarterback. Wir sind jetzt soweit durch mit den Positionen. Ähm, lasst gerne mal eine Rückmeldung da, wie euch das gefallen hat, ob ich das, das gefallen hat, ob ihr eine Episode für die Defense braucht. Ähm, ich würde jetzt an Silvio noch eine Frage stellen und zwar, wir sind uns ja beide so relativ sicher, dass äh, Kyle Murray an seinem Pro Day ähm, eine, die 40-Yard-Dash -rennen wird, rennen wird, oder?
1: Ähm, ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber ja, doch. Also ich würde sagen, er macht's. Wobei okay. natürlich immer die Chance besteht, dass das nicht will, weil es dann ähm, so ja. ein riesiger Hype drum gemacht wird. Ich weiß, bei Lamar Jackson war es ja damals auch so mit dem 40 Yard Dash, dass er da am Combine dann nicht gelaufen ist. Ähm, okay. Ja. Also ich okay. glaube, er macht's und er wird eine abgefahrene Zeit rennen.
0: Okay. Genau. Apropos abgefahrener Zeit. Ich habe mir jetzt äh, die Stats angeguckt. Ich glaube, das Beste war 4, 5, 7 äh, vom Combine mit, von Trace McSorley. Ähm, jetzt hätte ich hier die äh, Over-Under-Wette äh, von
1: 4,52. 4,52?
0: Ja, ich habe es mir jetzt einfach ausgedacht. Ich habe jetzt gerade keine äh, Wetten mehr dafür gefunden. Aber
1: 4,52. Der Under. Definitiv Under. under. Ich glaube, der, okay. der rennt 4-4. Äh, ich glaube, okay. der wird richtig krass. Ich mein, Lama Jackson ist 4-3 gerannt. 4-3-4. Echt was? Was ja, ja? ja, der ist am Combine, äh, bei sich dann ähm, am Pro-Day gelaufen, ähm, nicht am Combine, oder was, was war das hier? Achso, nee, das war, ähm, bei einem Training haben sie es dann gemacht, weil der ist ja am Combine nicht gerannt, und okay. dann ist er 4-3-4 gerannt. Gut, 4-4 sage ich, ander, also deutlich ander, okay. 4-5-2 ist schon ziemlich hoch.
0: Ach, shit, Mann. Man. Dann, dann möchte ich gerne die Wette korrigieren und sagen 4,45. Und dann würdest du immer noch drunter gehen.
1: Ja, also würde ich jetzt Geld draus setzen. Dann würde ich <lacht> natürlich eher mit, mit äh, dem Sicheren und Over gehen. Aber ich, ich glaube, mein Gefühl sagt jetzt andere. Aber 4, Sehr gut, 4, dann. 4, 4, dann 2, ich, sag ich.
0: Alles klar, dann sag ich drüber mit 4,45. 4, äh, 7 äh, und wir werden das dann demnächst auflösen. Ich bin mir gerade gar nicht bewusst, <lacht> wann, die, wann der Pro-Day ist. Ähm, ja, wir werden das demnächst dann auflösen. <lacht> okay, ähm, hast du noch irgende, irgendwas, was du noch den Hörern, den Zuhörern mitteilen möchtest, Silvio?
1: Nö, ähm, eigentlich nicht. Äh, vielleicht okay. könnt ihr ja auch eure Prediction... Schreiben, was ihr denkt, Kyler Murray over oder andere 445?
0: Absolut. 445 ist jetzt der Wert. Ähm, schreibt uns gerne. Äh, zum Beispiel auf Silvius' Facebook-Seite, College Football Germany. Ähm, ihr könnt Immo auf Twitter folgen und ihm dann einfach schreiben, Kyler Murray 455 over. Das wird er wahrscheinlich verstehen. <lacht> ähm, auf Twitter, ojustimmo. Ihr könnt es auf meiner äh, Twitter-Seite einfach schreiben, College Football News Germany. Können uns gerne auch Feedback geben? Das würden wir am liebsten äh, per Mail bekommen: collegefootballger.web.de. Ähm, ja, und sonst lasst gerne eine Rezension da, wenn es bei eurem Podcastportal möglich ist, zum Beispiel bei iTunes. Da wird uns das sehr weiterhelfen. Und sonst hören wir uns einfach nächste Woche. Dann geht es wahrscheinlich mit den äh, Conference-Analysen äh, weiter. Ähm, bis dahin, ciao.